0: Man könnte von einer Politik im Geiste des Unterlassens sprechen, also von einer Vorstellung, dass die Politik gefälligst zu unterlassen habe, uns in unser Konsumverhalten reinzureden. Es ist illegitim, mir vorzuschreiben, wie schnell ich fahren darf, wie viel Nackensteaks ich esse und wie oft ich für 1999 nach Venedig fliege. Und die Erwartungshaltung Demokratie heißt, ich kann machen, was ich will, wie ich will, Wann ich will, so viel ich will, das geht halt nicht.
1: Ja Leute und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche geht es hier um einen unsäglichen Reflex, den ihr sicher aus unseren klimapolitischen Debatten kennt. Immer dann, wenn es um Einschränkungen unseres Konsums geht, wie zum Beispiel beim Tempolimit, dann ist der Aufschrei und die Empörung in weiten Teilen unserer Gesellschaft enorm. Von Freiheitsberaubung und Ökodiktatur ist da schnell mal die Rede. Mein Gast ist der Politikwissenschaftler Philipp Lepenis. Er hat sich diesem Thema in seinem Buch Verbot und Verzicht gewidmet und hat sich mal angeschaut, wo diese Reflexe eigentlich herkommen und warum das etwas mit einem falschen Demokratieverständnis zu tun hat. Wir sprechen darüber, warum wir eigentlich so schlecht mit Verzicht können, wie wir das ändern und warum Verzicht nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Ich bin euer Host Lukas Ondreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Herr ist schön, dass Sie beim Designs Podcast dabei sind. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sind zusammengekommen, um über ein Phänomen in der klimapolitischen Debatte zu sprechen. Das nämlich immer dann, wenn es um Einschränkungen unseres Lebensstils geht, dann gibt es einen enormen emotionalen Aufschrei. Es wird über Verbotspolitik gesprochen, Ökodiktatur sind so Floskeln, die da fallen. Ja, richtig. Herr Lepenis, worauf sind diese Reflexe zurückzuführen? Sie haben sich so ein bisschen eingehender damit befasst.
0: Ja, zumindest ist ja erstmal entscheidend festzustellen, dass diese Reflexe wirklich ganz bedeutend geworden sind in der deutschen politischen Debatte, meistens natürlich verbunden mit den Diskussionen über mögliche Maßnahmen vor dem Hintergrund des Klimawandels. Hm. Und das ist ein Phänomen vielleicht der letzten zehn Jahre. Und wenn man sich dann natürlich fragt, woher das kommt, dann kommen eigentlich zwei Antworten. Das eine ist, um das jetzt am Anfang mal so ganz platt zu sagen, der Neoliberalismus. Und das Zweite ist aber auch die Digitalisierung, beziehungsweise wie wir in der digitalen Welt leben.
1: Ja, genau darauf wollen wir auch noch im Verlauf dieses Gesprächs zu sprechen kommen, wie die neoliberale Freiheitsvorstellung und ein bisschen auch die Digitalisierung eine wirksame und gerechte Klimapolitik lehnen. Sie haben dazu ja auch ein Buch geschrieben, das hatte ich eingangs schon erwähnt, Vielleicht noch zu Beginn, Herr Lepenis, wo haben Sie denn zuletzt diese Fundamentalopposition gegen Einschränkungen persönlicher Freiheiten zugunsten des Klimas und des Gemeinwohls besonders deutlich beobachtet?
0: Wenn man das Wort zuletzt ein bisschen breiter interpretieren dürfte, würde ich sagen, der ganze Bundestagswahlkampf. Zumindest der, der nicht von der grünen Partei kam, was natürlich nicht heißen soll, dass die grüne Partei Wahlkampf gemacht hat mit Verbot und Verzicht. Aber alle anderen Parteien hatten ja wirklich ganz ausgeprägt diese Rhetorik, dass sie eigentlich den Wählern versprochen haben, erstens Verbot und Verzicht, Verzicht auf eigene Konsummuster, Verbot von eingespielten äh, Konsumpatterns gibt es mit uns nicht. Und zweitens auch ganz wichtig, ist auch gar nicht Notwendig. Und vielleicht war so die Krönung dieser Debatte eine Anzeigenkampagne von letztem Sommer von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Die war betitelt mit Anna-Lena und die zehn Verbote. Und da sah man unsere jetzige Außenministerin angekleidet wie Moses mit den Tafeln der zehn Gebote, die aber diesmal zehn Verbote waren. Und das war eigentlich so die Krönung dieser Verbots- und Verzichts- und vielleicht auch Ökodiktatur-Rhetorik-Krönung deswegen, weil interessanterweise mit dieser Anzeigenkampagne, die auch in allen großen Tageszeitungen und ganzseitigen Anzeigen, also es muss Unmengen gekostet haben, publiziert wurde, dass da das erste Mal doch irgendwie auch Stimmen in der Presse kamen, jetzt wäre der Bogen so ein bisschen überspannt, aber nur ein bisschen.
1: Was zeigt sich denn Ihrer Ansicht nach über unsere Gesellschaft in diesem weit verbreiteten Glauben, dass Verbot und Verzicht keine legitimen demokratischen Instrumente sind, wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir den Klimawandel stoppen?
0: Genau so ist es. Man könnte, so wie ich das in meinem Buch auch mache, von einer Politik im Geiste des Unterlassens sprechen, also von einer Vorstellung, dass die Politik gefälligst zu unterlassen habe, uns in unser Konsumverhalten reinzureden. und diese Haltung oder diese Vorstellung, dass die Politik immer auch wieder ganz platt gesagt, das nicht darf, die besteht interessanterweise, interessant jetzt aus der Perspektive eines Sozialwissenschaftlers, der versucht, dieses Phänomen irgendwie zu ergründen, die besteht auf beiden Seiten. Mhm. Also es besteht auf einer Seite so ein Bewusstsein von Politikerinnen und Politikern, dass das die richtige Message ist, zu sagen, ich werde euch nicht in euer Konsumverhalten reinreden und auf der anderen Seite eine etablierte Erwartungshaltung bei Wählerinnen und Wählern oder man könnte auch sagen Konsumentinnen und Konsumenten, die sagen, was ich konsumieren will, das ist meine Entscheidung und da darf mir gefälligst auch keiner reinreden. Also das ist auf beiden Seiten ja extrem festgefahren, diese Haltung.
1: Ja, und verbunden ist es natürlich auch mit so einer Vorstellung, wenn wir auf die Klimapolitik schauen, das thematisieren Sie auch in Ihrem Buch, dass die Klimakrise sich ohne Konsumeinschränkungen, ohne Einschränkungen der Produktion jetzt von reichen Ländern im globalen Norden lösen lässt, allein durch technische Innovationen. Wir können alle weiter konsumieren, wie wir wollen. Die Technik wird schon lösen. Wenn Sie jetzt auf die Klimadebatte schauen und auf das, was die Wissenschaft zum Klimawandel sagt und auch auf den zeitlichen Horizont, wie schnell das Ganze passiert, Lässt sich die Klimakrise da tatsächlich ohne Verzicht und ohne Verbote bekämpfen?
0: Also seit es überhaupt die Debatten über so etwas wie ein alternatives Entwicklungsmodell gibt, also eins, was nicht unbedingt alle Ressourcen verbraucht oder unsere Lebensgrundlagen zerstört und uns im Endeffekt schadet. Das ist ja eine Debatte, die gibt es ja spätestens in der politischen Diskussion seit 1987, seit man diesen Begriff der nachhaltigen Entwicklung mal kreiert hat, noch weit vor dem Wissen des Klimawandels. Aber was das eine mit jetzt der Debatte zum Klimawandel ja zu tun hat, ist, dass der Gemeinschaft Nenner, Auf den man sich ja seitdem immer verständigt ist, es kann nicht so weitergehen. Es gibt kein Business as usual. Wir müssen irgendwie unsere Art zu produzieren und zu konsumieren verändern. Hm. Und obwohl jeder weiß, dass das eigentlich gemacht werden muss, sind ja auch gerade so vielleicht die letzten zehn Jahren, wenn nicht sogar die ganze Zeit davor geprägt gewesen von der Tatsache, dass man da ja eben nicht politisch den Willen gezeigt hat, da wirklich viel zu machen im Sinne von den Menschen irgendwie ein Beispiel zu geben, wie wir jetzt unser Leben, sprich unser Konsum und auch unsere Produktion verändern können. Das hat ja bislang auch überhaupt nicht stattgefunden. Auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bezüglich dieses Klimapakets der Bundesregierung, das ganz klar gezeigt hat, da wird einfach nicht genug gemacht. Und jetzt mit dem neuen IPCC-Bericht wird ja allen klar, langsam wird die Zeit richtig knapp und die Aussagen und die Vorstellung des Berichts des Weltklimarats bezüglich dessen, was gemacht werden muss, lässt ja gar keinen Zweifel offen. Wir müssen überall handeln und überall heißt, das wird eben auch Verbot und Verzicht beinhalten. Alles andere wäre ja illusorisch.
1: Ja. Vielleicht können wir da nachher noch ein bisschen detaillierter drüber sprechen, weil mir scheint auch, Leute sind nicht immer gegen Verbot und Verzicht, aber dann, wenn es um liebgewonnene Lebensweisen geht, dann vielleicht schon eher. Und wenn die Betroffenen von ihrem freiheitlichen Handeln als Konsumenten noch nicht geborene Menschen sind, also Menschen der kommenden Generation, wenn es die Natur ist, die keinen Subjektcharakter in unserem Denken hat oder wenn es Menschen sind, die schwarz sind und im globalen Süden leben und auf die man nicht ganz so viel gibt, ne? dann ist Verzicht und Verbot plötzlich etwas, was man nicht machen möchte. ne? Aber vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber sprechen nachher. Lassen Sie das einmal auf Ihr Buch zu sprechen kommen, Verbot und Verzicht, Politik aus dem Geiste des Unterlassens. Darin zeichnen Sie unter anderem nach, wie diese Vorstellung, dass die Politik, dass unsere politische Gemeinschaft nicht in unsere individuellen Konsumentscheidungen, in den Markt eingreifen darf, wie das sich in unsere Köpfe eingeschlichen hat. Vielleicht können Sie einmal zum Anfang ein bisschen erläutern, wie kam es zu diesem Buch und worum geht es Ihnen?
0: Also die Idee zu dem Buch hatte ich eigentlich aus der Beobachtung eben dieser politikrhetorischen Floskel von Verbot und Verzicht. Also der Titel des Buches ist ja quasi ein Zitat unzähliger Äußerungen von meistens Politikern, aber ein paar Politikerinnen sind auch dabei, die immer als Reaktion auf Vorschläge was wir jetzt eigentlich machen sollten, um zur Transformation unserer Produktions- und Konsumweisen beizutragen, was wir da machen sollten, kommt halt immer diese Keule, das ist ja dann nur Verbot und Verzicht oder es geht um Verbot und Verzicht und das ist nicht richtig. Hm. Und das ist eine Beobachtung, die mache ich ja, wie gesagt, fast schon eine ganze Dekade lang und ist aufgestoßen als Bürger, aber auch als Sozialwissenschaftler, dass das Ganze dann ja immer gepaart ist mit dieser Vorstellung von Freiheit und dieser Verteidigung von Freiheit in einem ganz, ganz engen Sinne, der eben nur noch verengt ist auf individuelle Konsumfreiheit mit der Erzählung, eigentlich darf ich als Konsument doch alles. Und das hat mich unglaublich gewurmt. Also eigentlich wollte ich eher einen längeren Essay schreiben über eben diese Verengung des Freiheitsbegriffs, bin dann aber doch dazu übergegangen, mich an dieser Floskel von Verbot und Verzicht so ein bisschen abzuarbeiten und war dann selber ganz erstaunt, was man gerade, wenn man in diese Geschichte des Neoliberalismus guckt, was man ja so häufig so als Totschlagargument benutzt, alles was irgendwie schlecht ist in der Welt geht auf den Neoliberalismus zurück, aber wenn man sich die Geschichte des Neoliberalismus unter dem Heading Verbot und Verzicht anguckt, habe zumindest ich relativ für mich neue und doch auch spannende Geschichten gefunden.
1: Ja, lassen Sie uns da gerne ein bisschen genauer drüber sprechen. Sie sagen, Herr Lepenis, der Neoliberalismus sei schuld daran, dass wir ein verkürztes Verständnis von Freiheit und Politik haben, die eine sozialökologische Transformation heute verhindern. Und Sie haben es selbst schon gesagt, der Neoliberalismus muss ja häufig so als Endgegner herhalten. Vielleicht wird das auch manchmal überstrapaziert. Also erläutern Sie doch vielleicht nochmal, wie hängen das neoliberale Welt- und Gesellschaftsbild mit dieser fundamentalen Opposition gegen wirksame und gerechte Klimapolitik zusammen?
0: Ja, sehr gerne. Wichtig ist vielleicht, dass man mal kurz beschreibt, wie man diesen Begriff Neoliberalismus hier eigentlich benutzen will. Weil nochmal, das ist ja immer so ein uh, One-Size-Fits-All-Hassbild uh, der Neoliberalismus, aber mir geht es konkret eigentlich um die Gründungsväter auch hier fast alles Männer, bis auf eine Ausnahme, die aber gar nicht so richtig zu dieser Gruppe gehört. Aber die Gründungsväter des Neoliberalismus, in deren Kreis auch dieser Begriff entstanden ist, Neoliberal, nämlich bereits in den späten 1930er-Jahren, aber die diesen Begriff selber nicht so gern genutzt haben. Aber eine Gruppe, die eine ganz klare Vorstellung hatte von Freiheit als individueller Entscheidungsfreiheit, was dann irgendwann sich verengt hat auf Konsumentscheidungen und eigentlich nichts anderes, die ein ganz klares negatives Bild von Staatlichkeit hatten. Und da können wir gleich auch gerne was zu sagen, warum das in dieser Zeit eigentlich so entstand. Und dieses negative Bild der Staatlichkeit sich dann wirklich von den 30er-Jahren bis in die 70er, 80er, 90er Jahre, teilweise bis ins neue Jahrtausend eben noch ausdifferenziert in eine hysterische Staatsphobie ja. und ganz wichtig, und das wird häufig übersehen, wenn man einfach diesen Begriff von Neoliberalismus nutzt und da irgendwie alles Mögliche drunter fällt, ist, dass diesen Effekt, der dazu führt, dass wir auch in der deutschen Debatte, dieses Verbot und Verzicht als als Unmöglichkeiten politischer Gestaltungsalternativen sehen, das ist das Ergebnis einer wirklich geplanten, konzertierten Aktion. Und das ist ja das, auch das unfassbar Paradoxe, dass der Neoliberalismus ja uns irgendwie ein Bild malt einer Welt, was nur noch auf Markt und Wettbewerb. Und spontane Lösungen von Problemen durch Wettbewerbsmechanismen, das ist ja so also das Bild, was erzählt wird. Aber dass das in den politischen Köpfen ankam, dieses Bild, ist das Ergebnis einer wirklich ganz geplanten Maßnahmenkatalogs zu dem, und Sie hatten das vorhin ja auch schon angesprochen, auch unterschiedliche Akteurskonstellationen kommen, nämlich nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Journalisten, Unternehmensvertreter, Interessensverbände neoliberaler Denker und diesen Think Tanks, die es nämlich geschafft haben, dass man diese Brachialerzählung, der Markt heilt alles und ist eigentlich das Beste für die Welt und auch der, wo Individuen in Ruhe gelassen werden und wo der Staat böse ist, auf unterschiedlichsten Ebenen, auch in unterschiedlichen Niveauformen dann an den politischen Mann und die politische Frau gebracht hat. Und das darzustellen, also wie wirklich Schritt für Schritt man versucht hat, die äh, Gedanken von politischen Entscheiderinnen und Entscheidern so mit dieser Ideologie zu füttern, die ist wirklich ganz äh, beeindruckend in einem negativen Sinne. Mhm. Aber man kann das, das will ich damit sagen, man kann das wirklich ganz gut nachzeichnen, wer wie und mit welchen Mitteln dafür gesorgt hat, dass so jemand wie Margaret Thatcher oder Ronald Reagan dann wirklich diese Ideologie praktisch zur Staatsräson erhoben haben.
1: Ja, bevor wir noch ein bisschen genauer, Herr Lepenis, drauf schauen, welche Vorstellungen von Freiheit, von Gesellschaft, von BürgerInnen und von Staat da dominant sind und wie die dazu führen, dass wir so ein negatives Verständnis von Verbot und Verzicht haben als Instrumente, würde ich gerne noch die Frage stellen, wie ist eigentlich diese neoliberale Phase des Kapitalismus, wie unterscheidet die sich von anderen Phasen davor, also vielleicht von zum Beispiel der Keynesianischen Phase Jetzt mit Blick vor allem auf die Rolle des Staates und auf Verbot und Verzicht als politische Instrumente. Weil man könnte natürlich auch schon weiter zurück in die Geschichte des Kapitalismus gehen, um zu erkennen, individuelles Eigeninteresse steht im Mittelpunkt vor Gemeinwohl. Ne? Ja. Also wieso ausgerechnet Neoliberalismus, Sie haben ja vorhin auch gesagt, so das ist ja auch manchmal so ein Totschlagargument.
0: Genau, also wenn man das vielleicht auf den Punkt bringen will, dann würde man sagen, ein Kennzeichen oder neues Kennzeichen dieser neoliberalen Denke ist eben diese extreme Staatsphobie. Hm. Also die wirklich dezidierte Vorstellung, dass der Staat ein Gegner ist. Vorher, also wenn man jetzt so Jahrhunderte zurückdenkt und man guckt sich so diese Vorstellung von laissez-faire an zum Beispiel in der Handelspolitik, dann ist das ja etwas, was so nicht unbedingt ein negatives Bild von Staatlichkeit hat. Sondern man glaubt einfach, dass zum Beispiel Handelsprozesse und die segensreichen Effekte des internationalen Handels, wenn es die überhaupt gibt, dass die zurückzuführen sind auf, sagen ein, ein Staat, der sich in diesem Bereich nicht einmischt. Aber da diejenigen, die das formulieren, immer noch die sind, die ja häufig auch in staatlichen Diensten tätig sind oder zumindest vom Staat profitieren, weil sie zu den Privilegierten gehören, die überhaupt staatliche Lenkungsfunktionen machen können, ist dieses Ausgeprägte, der Staat ist schlecht, der Staat ist ein Gegner, der Staat muss klein gehalten werden. Das ist wirklich ein neuer Ausdruck, der sich dadurch erklärt, dass der Neoliberalismus ja entsteht in Abgrenzung zum Sozialismus mhm. oder zu den ersten Erfahrungen mit sozialistischen Politiken in westlichen Demokratien, vor allen Dingen halt auch im nach Ersten Weltkriegs Österreich. Das ist ja da, wo diese Idee bei so Denkern wie Hayek und von Mises eigentlich entsteht. Mhm. Und das Zweite ist, dass man im Neoliberalismus davon ausgeht, dass Wettbewerb und Marktmechanismen soziale Organisationsprinzipien sind, die überall gelten sollen. Also man sieht überall Markt, wo eigentlich kein Markt ist und da, wo kein Markt ist, da soll Markt entstehen. Und diese Art des Überstülpens von Wettbewerb und Marktgedanken, die natürlich auch äh, gespeist sind von so einer Überhöhung des Individuellen und äh, der individuellen Aktionsmöglichkeit, die ist auch neu, die gab es in alten Zeiten auch nicht. Da hätte auch keiner gesagt, eigentlich muss auch die Politik funktionieren wie ein Markt. Eigentlich müssen Hochschulen funktionieren wie ein Markt und nur dann sind die effizient und nur dann sind sie gut und nur dann, das ist ja auch wichtig, werden Probleme gelöst. Das sind Gedankengebilde, die es nur im Neoliberalismus gibt oder sagen wir so, die nur die Konsequenz des Erfolgs des Neoliberalismus sind. Erfolgs im Sinne von, irgendwann haben Politiker gedacht, das stimmt, was die uns erzählen, so muss Gesellschaft sein.
1: Hm. Ja, lassen Sie uns nochmal auf das Welt- und Gesellschaftsbild des Neoliberalismus und seiner VordenkerInnen schauen. Sie beschäftigen sich da im Buch mit ja, den typischen Leuten Friedrich Hayek, Milton Friedman, aber auch ein Rand. Welche Vorstellung von Freiheit und welche Vorstellung von Bürger und Staat oder politischer Gemeinschaft haben denn diese DenkerInnen? Und wie begünstigt das diese gegenwärtige Verbotshobie und Politik des Unterlassens?
0: Also wenn wir nochmal zu den beiden Gründungsvätern schauen, also Friedrich von Hayek und äh, Ludwig von Mises, also zwei österreichische Adlige, die vor allen Dingen eint, dass sie in den 20er Jahren in Wien mit eben dieser doch sozialistischen Stadtpolitik, die in Wien gemacht wird, überhaupt nichts anfangen können. Und nichts anfangen heißt, dass sie stört, dass man sich irgendwie mit Mehrheitsentscheidungen abfinden muss, gegen die man als Einzelperson eigentlich etwas hat. Also die sahen in diesen regierenden Sozialisten in Wien eigentlich sowas wie Pöbel, der sich anmaßt, jetzt gesamtgesellschaftliche weitreichende Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidung hieß eben auch vielleicht, dass man an Eigentumsverhältnissen rüttelt. Weil das waren ja Sozialisten, dann ist der Schritt zum Kommunismus vielleicht nicht so weit und man hatte natürlich die Erfahrung von ein paar Jahren zuvor, der Oktoberrevolution und dem äh, der Gründung der Sowjetunion und so weiter, dass das diesen doch privilegierten Adligen in Wien so ein bisschen in den Knochen. Und davor hatten die Angst. Und in Abgrenzung dazu entwickelt sich dann eben diese Erzählung von Freiheit, von individueller Freiheit, die erstmal bedeutet, dass man mir nicht an mein erworbenes Eigentum darf, dass es auch keine gesellschaftliche und politische Organisationsform geben sollte, wo ich mich anpassen muss. Und da wird dann der Bezug hergestellt zu einem, ja, ganz alten Freiheitsverständnis, nämlich dem, dem römischen, also wirklich dem antiken römischen Freiheitsverständnis, das einfach nur besagt hat, frei ist derjenige oder diejenige, aber auch in der römischen Antike war das natürlich eher männerbezogen, also ist derjenige, der nicht das machen muss, was ein anderer von ihm will. Das heißt, wenn wir in einem Beziehungsgeflecht sind, wo jemand das Recht hat, einem anderen zu sagen, was er zu tun hat, dann beginnt die Unfreiheit. Und Unfreiheit heißt Sklaverei. Also der Sklave in der Antike muss, den Befehl ausführen, den sein Herr ihm gibt, weil er eben der Herr ist und man selber ist der Sklave. Und ist das nicht, gibt es diese Form von Befehlsgewalt nicht, dann ist Freiheit da. Im Umkehrschluss, immer wenn ich gezwungen bin, etwas zu machen, was jemand anderes will, aber ich nicht, dann bin ich ein Knecht, dann bin ich ein Sklave. Und das erklärt dann auch, warum dieses erste berühmte neoliberale Buch, The Road to Serfdom, der Gang in die Knechtschaft, oder der Weg in die Knechtschaft von Hayek von 1944 eben mit dieser Knechtschaft versus Freiheit-Rhetorik spielt und das münzt auf eben die, die Abgrenzung zum Sozialismus. Hm. Und je mehr der Sozialismus als politische Gefahr dann in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren in westlichen Demokratien abnahm, umso mehr fing man dann an sich an dem Sozialstaat abzuarbeiten und irgendwann dieses Bild von Sozialismus zu verbreitern in jede Form staatlichen Handels, bei dem man sagen kann, jetzt werde ich gezwungen, etwas zu machen, was ich gar nicht möchte. Also dieses römisch-neorömische Freiheitsverständnis wird irgendwann auf den Sozialstaat projiziert, der als negativ gesehen wird, als ineffizient, weil man ja glaubt, Märkte können alles ganz alleine regeln. Und zwar deswegen, weil auf Märkten der Einzelne oder die Einzelne autonom handeln kann. Also der Freiheitsgrad des Einzelnen ist auf Wettbewerbsmärkten in dieser Idealvorstellung maximiert. Es gibt keine soziale Organisationsform, in der der Einzelne so viel Autonomie hat, wie in dem Moment, wo er als Nachfrager sich entscheidet, was er kauft. Und deswegen sind für neoliberale Märkte die Orte, wo der Mensch eigentlich frei ist. Und überall... Da, wo er in dieser Entscheidung irgendwie behindert wird oder wo ihm irgendwie gesagt wird, was er zu tun hat, ist der Mensch nicht frei. Und das kann man dann natürlich über die Jahrzehnte und im Ergebnis wunderbar münzen auf eben diese unsägliche Verbots- und Verzichtsdebatte der heutigen Zeit.
1: Mhm. Ja, und was da gerne unterschlagen wird, ist natürlich, dass der Mensch auf dem Markt nur dann frei ist, wenn er genug Eigentum und Geld mitbringt. Aber vielleicht können Sie noch mal erläutern, Herr Lepenis, wie das Verständnis von Bürgerschaft und Demokratie im Neoliberalismus ist. Denn das neoliberale Denken hat ja eine Vorstellung von Demokratie als KonsumentInnen-Demokratie etabliert, wo sich lediglich Individuen auf dem Markt begegnen. Demokratische Steuerung im Sinne des Gemeinwohls muss da zwangsläufig als illegitim gelten in diesem Denken.
0: Man denkt natürlich, weil die, so die Hochzeit des Neoliberalismus so in unserem Bewusstsein ja eigentlich so die, die Globalisierungswelle der 90er Jahre ist, was ja auch der Moment ist, wo man glaubt, es gibt ein Ende der Geschichte und es gibt eigentlich nur noch ein System, nämlich das westlich-demokratisch-liberale dann denkt man immer, dass Neoliberalismus gleichgesetzt wird mit einer Unterstützung, einem Verständnis, einer Rechtfertigung der westlichen Demokratie. Und spannend ist festzuhalten, dass das nicht der Fall ist. Was nicht heißt, dass der Neoliberalismus die Politik, die demokratische Politik abschaffen will. Aber er ist nicht nur skeptisch gegenüber ureigensten Vorstellungen von Sozialismus, sondern er ist auch skeptisch gegenüber demokratischen Prozessen, weil er argumentiert, also weil die Hauptautoren des Neoliberalismus argumentieren, dass die Demokratie uns Sachen aufzwingt, die wir als Einzelne vielleicht nicht akzeptieren. Und nochmal, dagegen wird dann der Markt gesetzt und dann wird eben diese Erzählung gesponnen, dass im Markt hingegen der Einzelne eben doch die Möglichkeit hat, immer das zu tun, wozu er oder sie gerade Lust hat und dass das dazu führt, dass die Menschen zufriedener sind, dass sie eher ihre Präferenzen realisieren können, dass sie komischerweise, ich weiß auch gar nicht, wie das funktionieren soll, sowas wie Toleranz entwickeln, sowas wie Empathie entwickeln, dass sie im anderen Menschen nur einen Konsumenten im Geiste sehen und nicht einen Menschen, der vielleicht eine andere Hautfarbe hat oder aus einer anderen Ethnie oder aus einer anderen Kultur kommt. Also da wird so eine, eine heile Welterzählung gemacht, die aber, und jetzt kommt das Entscheidende, den Bürger als Individuum sieht. Das heißt, so ein Grundverständnis, was ist Gemeinschaft, was ist Gesellschaft, was ist Allgemeinheit, was ist vielleicht auch das Gute für die Allgemeinheit, das fällt vollkommen weg. Und in der neoliberalen Erzählung gibt es nur noch Individuen. Es gibt ja von Margaret Thatcher dieses berühmte Interview, was sie am Ende ihrer langen Zeit als Premierministerin mal gegeben hat, wo sie gesagt hat, wissen Sie, sowas wie Gesellschaft, das gibt ja gar nicht. Es gibt ja nur Individuen. Und es ist wirklich morbid faszinierend, dass sagen diese, dieser Ausspruch, der da so, nur so kurz daherkommt in, in einem ziemlich langen Interview, dass er genau zeigt, wie so jemand wie Thatcher, die ja wirklich alles dran gesetzt hat, die Strukturen, Institutionen in Großbritanniens nach neoliberalen Prinzipien umzugestalten und den Markt irgendwie als handlungsleitendes System zu sehen, dass die das wirklich verstanden hat. Diese Denke zu sagen, eigentlich geht es darum, der Einzelne soll machen können, was er will, mit dem Schluss, der dahinter steckt, dann wird die Welt eigentlich besser. Und in den Debatten jetzt mit dem Klimawandel sehen wir halt, dass diese Art von Vorstellung nicht dazu beiträgt, dass wir besonders zukunftsfähig leben.
1: Ja, Freunde, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen Fördermitgliedern von Dissens zu danken. Mehr als 940 Menschen supporten Dissens monatlich. Ohne euch könnte ich das alles hier nicht machen und deshalb ein dickes Dankeschön dafür. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt ebenfalls Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur meine Arbeit am Podcast und dass alle Menschen da draußen Dissens hören können. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Philipp Lepenis, Verbot und Verzicht, Politik aus dem Geiste des Unterlassens. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. jetzt von Ihren historischen und ideengeschichtlichen Analysen mal den Blick schwenken auf die gegenwärtigen klimapolitischen Debatten. Was sind denn da so typischerweise so rhetorische Strategien, die Sie beobachten, womit eine demokratisch legitimierte Verzichtsverbotspolitik, also einfach aktive staatliche Steuerung von Konsumverhalten abgelehnt werden?
0: Also es gibt so eine Standarduntersuchung von sogenannten rhetorischen Mustern der Reaktion. Und Reaktion in diesem Fall, und das kann man natürlich auf den Fall des Klimawandels auch äh, münzen, heißt Reaktion auf politische Vorstellungen von Wandel. Also immer dann, wenn es Ideen gab, wie man mal in einem großen Wurf gesellschaftliche Probleme in den Griff bekommt oder Missstände verändern will, kommen, seit der französischen Revolution eigentlich immer die drei gleichen rhetorischen Repliken. Und zwar von den Seiten, die reagieren auf diese Transformationsvorschläge. Hm. Und nochmal, in der Klimadebatte sieht man das ganz genauso. Und das eine äh, rhetorische Muster, was immer wieder kommt, ist zu sagen, es bringt nichts. Also der Nutzlosigkeitsgedanke. Egal, was vorgeschlagen wird, ob das jetzt sowas ist wie ein Tempolimit zum Beispiel, wird dann gesagt, das bringt ja gar nichts. Oder in der Klimadebatte sagt man, ja, das bringt nichts, weil der Anteil Deutschlands am weltweiten co 2 ausstoß so gering ist. Überhaupt bringen vielleicht nationale Pläne für Änderung von Konsum und Produktion überhaupt nichts, weil die Lösung des Klimawandels nur eine globale sein kann. Also das sind ja Sachen, die hört man allenthalben. Das zweite Muster ist der zu sagen, dass Transformationsvorschläge ein pervertierungs Charakter haben. Was bedeutet, es geht genau nach hinten los. Ja, Also genau das Gegenteil passiert. Man will verbieten, dass Leute weniger Fleisch essen und dann nimmt die Zahl der Grillabende zu, weil Menschen sich einfach nichts vorschreiben lassen wollen. Sprich, im Endeffekt kommt genau das Gegenteil von dem raus, was man sich eigentlich erhofft hat. Hm. Drittes Element ist, dass der Gefährdung, also, dass man eigentlich das, was einem lieb und teuer ist, das System, so wie es besteht, mit vielleicht seinen Fehlern, aber doch auch vielen guten Sachen, dass das in seinen Grundfesten erschüttert wird, wenn wir jetzt diese transformativen Maßnahmen machen. In Deutschland und auch auf die Klimadebatte bezogen heißt das dann immer, ja, der Wirtschaftsstandort Deutschland. Oder denken Sie an die Diskussion, wenn mal irgendwas zum Thema Auto kommt. Dann heißt es immer, ja, das ist ja unser wichtigster Industriezweig. Und da hängen ja Millionen von Arbeitsplätzen dran. Was ja alles stimmt, das heißt ja nicht, dass die Argumente falsch sind, aber es ist sozusagen ein wiederkehrendes Muster zu behaupten, wenn wir jetzt dies und jenes machen, um uns zu verändern, um uns zu transformieren, wie die Vereinten Nationen das ja eigentlich fordern von allen Ländern der Welt, wird immer wieder behauptet, ja, dann zerstören wir eigentlich das, was uns bislang so wohlhabend und vielleicht sogar glücklich gemacht hat. Und in dieser Verbots- und Verzichtsdebatte, diese drei Sachen, die ich bislang genannt habe, das sind sozusagen die, die in der in dieser Analyse der Rhetorik für jede sozialstaatliche Maßnahme, ob das jetzt äh, Wahlrechtsausweitung auf Frauen ist oder überhaupt allgemeines Wahlrecht, ob das die Entstehung des äh, Wohlfahrtsstaates ist, äh, all diese Momente in, in der Geschichte der westlichen Welt seit der Französischen Revolution werden mit diesen drei rhetorischen Mustern, immer wieder in Frage gestellt. Und was ich beobachtet habe, ist, dass in dieser Verbot- und Verzichtsdebatte kommt noch etwas hinzu, und das ist neu. Und das Neue ist, dass man Verbot und Verzicht als illegitim ansieht. Also das ist meine Illegitimitätsthese. Verbot und Verzicht sind keine legitimen Mittel der Politik. Das wird einem ja in der Analyse dieser auch Rhetorik auf oder der rhetorischen Replik auf mögliche Transformationsideen wird einem das ja deutlich. Die Vorstellung von Politikerinnen, Verbot und Verzicht gehört nicht in den politischen Instrumentenkasten und die Vorstellung von Wählerinnen und Wählern oder Bürgerinnen und Bürgern und Konsumenten und Konsumenten. Es ist auch illegitim, mir vorzuschreiben, wie schnell ich fahren darf, wie viel Nackensteaks ich esse und wie oft ich für 1999 nach Venedig fliege.
1: Ja, Herr Albanese, ich denke ja, dass sich die Erkenntnis, dass wir so eine gestaltende Politik benötigen, um die Klimakrise abzumildern, das setzt sich durch, wenn vielleicht auch nicht schnell genug dass sie nicht illegitim ist, weil demokratisch legitimiert, dass sie etwas bringen kann und dass nichts tun die größere Gefahr ist. Und gleichzeitig, und das trifft auch bei mir auf Widerhall, ist so eine Verbotspolitik natürlich schon hier und da auch ultra nervig, weil sie auch manchmal echt mit der Moralkeule daherkommt. Die Politik erzählt mir jetzt mal, was ich zu essen habe, wie ich mich fortbewegen soll, wie ich zu leben habe letztlich und das alles dann am besten noch so, dass ich gar nicht die finanziellen Mittel habe, um mir dann das gute Fleisch zu kaufen oder es überhaupt nicht äh, die infrastrukturellen Möglichkeiten gibt, dass ich ohne Auto von A nach B komme. Wie lässt sich da die Debatte besser führen?
0: Genau das wird ja so häufig, also auch in diesen Reflexen auf Verbot- und Verzichtsvorstellung, heißt es dann immer, ja, da kommt die Moralkeule. Auch den Grünen gegenüber wird dann immer unterstellt, ja, die hätten so einen moralischen Zeigefinger. Und das stimmt ja gar nicht. Sondern der Punkt ist, einer der, der Gründe, weshalb die neoliberale Erzählung glaubt, dass Marktmechanismus und das Ausleben persönlicher Konsumentscheidungen ohne jegliche Begrenzung das richtige Mittel ist, weil sie sagen, da fehlt die Moraldebatte, die gehört da nicht rein. Also es wird von vornherein modelliert und eigentlich als Idealbild hingestellt, dass man Moraldebatten nicht führt. Was heißt denn Moraldebatte? Moral heißt eine Debatte darüber, ob ein Verhalten gut oder schlecht ist. Und wir reden ja nicht über... Verbotsfantasien. Ja, wir reden ja nicht darüber, dass meine Vorstellung oder vielleicht die vermeintliche Vorstellung derjenigen, die Verbots- und Verzichtsideen ins politische Spielfeld bringen, dass die Idee ist, dass man unsere Gesellschaft mit Verboten überziehen muss mhm. und dass wir irgendwie ein Bild haben, dass wir nur noch vorschreiben, was für Klamotten wir tragen, was wir essen, äh, wie wir leben und so. Das ist ja nicht so. Sonst geht ja immer nur um konkrete Vorstellungen, die an einer Baustelle, die man sieht in der Transformation zu mehr Nachhaltigkeit eben mal ein bisschen vorankommen kann. Und dann ist das in der Tat eine Moraldebatte. Also wenn Sie fragen, wie kann man das jetzt vielleicht ein bisschen weiterbringen, dann müsste man wahrscheinlich vorher ansetzen und sagen, man muss sich doch mal vergegenwärtigen, dass man vor dem Hintergrund von Generationengerechtigkeit, vor dem Hintergrund der zukünftigen Konsequenzen unseres heutigen Tuns, was wir so gerne ausblenden. Und das ist ja auch ein, ein menschlicher Zug. Da kann man ja auch niemandem einen Vorwurf machen, dass er so handelt. Aber sollten wir nicht vor dem Klimawandel Moraldebatten führen? Und was mich so wahnsinnig verstört, ist, dass wir in einer Demokratie, und ich behaupte ja, entgegen diesen 30 Prozent der Deutschen, die laut Allensbach-Studie sagen, wir leben in einer Scheindemokratie, sage ich als Professor für Politikwissenschaft, natürlich leben wir in einer Demokratie. Aber ich sage auch, wir müssen uns doch mal darauf einigen, dass man in einer Demokratie die Frage, was ist gut und was ist schlecht, in der politischen Debatte führen muss. Und das wird immer so weggedrängt. Das wird immer so getan, als gehört Moral nicht in die Politik, als gehört Moral und die gesellschaftliche Debatte über was ist richtig, was ist falsch, als gehört das gar nicht zu unserem menschlichen Zusammenleben, das ist natürlich absoluter Unsinn, wenn wir diese Debatte nicht führen, dann kommen wir ja auch in ganz vielen anderen Feldern nicht weiter. Also es ist ja eigentlich viel zu einfach, wenn man sich darauf äh, auf die Position zurückzieht und sagt, mir darf ja keiner moralisch kommen. Natürlich, man darf die ganze Zeit moralisch kommen, aber in der Demokratie ist es eben keine diktatorische Anmaßung, sondern es ist eben Teil einer Debatte und das bedeutet eben, dass man dafür dann auch Mehrheiten finden muss und eventuell findet man die dann auch nicht, aber das ist dann eben auch so. Hm. Aber Weniger als jetzt an Einzelmaßnahmen sich zu überlegen, wie kommen wir jetzt rhetorisch an die Leute ran, wäre es natürlich wünschenswert, man würde wieder so ein Grundverständnis haben, weil anscheinend haben das ja ganz viele Menschen in unserem Land nicht wie Demokratie und wie demokratische Prozesse eigentlich funktionieren. Und das bedeutet eben auch, ich sage das jetzt idealtypisch, weil ich auch keine Antwort habe, wie man eigentlich wieder dahin kommt. Aber natürlich wäre es schön, man käme wieder dahin, dass man das Wohl der Allgemeinheit zumindest mal auf gleiche Stufe stellt wie sein eigenes individuelles Wohl. Und wenn ich anfangs in dem Podcast ja darauf hingewiesen habe, dass nicht nur der leo hier eine ganz große Rolle spielt in dieser Abwehrhaltung gegenüber politischen Verbots- und Verzichtsvorstellungen, sondern auch die Digitalisierung. Dann meine ich damit natürlich, dass in der Art und Weise, wie wir durch soziale Medien oder überhaupt das Internet so zentralisiert werden auf uns selbst. Also das Internet führt ja dazu, dass wir als Individuen uns nur noch als Einzelkonsumenten sehen. Ich sage das jetzt überspitzt. Natürlich gibt es da Ausnahmen, natürlich gibt es reflektierte Personen, bei denen das nicht zutrifft. Aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass diese Idee, ich bin eine Einzelperson, ich muss mich um mein eigenes Wohl kümmern und ich darf das auch und ich darf mir auch von niemandem reinreden lassen und wenn, dann empöre ich mich groß mit den, mit den Kanälen, die mir da auch digital zur Verfügung stehen. Also das ist ja auch ein Teil dieser Zeitdiagnose, wo man sich dann auch hm. damit befassen muss. Gibt die Art, wie wir eigentlich reduziert werden auf die Rolle des individuellen Konsumenten? Gibt das das her, dass wir überhaupt noch die Bereitschaft entwickeln können, an die Allgemeinheit zu denken, an die Zukunft zu denken und eben auch daran zu denken, dass Moraldebatten in der Demokratie vielleicht ein Wesensmerkmal der Demokratie sind?
1: Ja, mir scheint auch, dass die Kehrseite dieser Politik des Unterlassens, wie sie ihn nennen, und der Vorstellung, dass wir die persönliche Lebensweise nicht durch Politik steuern sollten, die Kehrseite davon ist so ein bisschen die Aufforderung zu persönlichem Verzicht, scheint mir. Ja. Also die Verantwortung für Klimapolitik wird ja auch gerne auf KonsumentInnen abgewälzt. Wird dann gesagt, ja, die Leute können ja mit dem Einkaufskorb sich für die ökologischeren Sachen zum Beispiel oder die sozialeren Sachen, die ethischeren Sachen entscheiden. Wie beobachten Sie denn diese Individualisierung von Verzicht und was bräuchte es stattdessen?
0: Maßgeblich für das Funktionieren des individualisierten Verzichts ist natürlich, dass man davon ausgehen darf, dass der Einzelne der Souverän des Marktes ist. Da kommen zwei Sachen zusammen. Das eine ist die Vorstellung, dass wenn wir jetzt alle freiwillig verzichten, weil wir vernunftbegabte Wesen sind und weil wir uns auch im Wissen um die Klimaveränderung anpassen unserem Konsumverhalten, dass wir dann gesamtgesellschaftlich eigentlich auf den rechten Pfad kommen. Dann braucht man den Staat natürlich nicht, da braucht man eigentlich gar keine Regelwerke. Das ist ja im Grunde genommen auch wieder eine Umkehrung der neoliberalen Vorstellung, dass Märkte und Marktgeschehen bestimmt werden durch Konsumentscheidungen der Einzelnen, die dann eben aggregiert sind. Aber die Marktrealität ist ja vielleicht eine andere. Also wenn man sich die soziologischen Studien zur Konsumgesellschaft anguckt, die seit den 90er Jahren eigentlich auch so in der Soziologie ein bestimmendes Forschungsfeld geworden sind, dann ist das ja eher so, dass man getrieben ist von den Produzenten. Und dass natürlich auch die politischen Weichenstellungen des Neoliberalismus ja nicht die sind, die uns als Einzelne befähigen, unsere individuellen Entscheidungen nach unseren Präferenzen zu treffen, sondern wir treffen die in Funktion dessen, was wir eigentlich von Produktionsseite vorgesetzt bekommen. Und die Politik tut auch alles daran, die Freiheit von Unternehmerinnen und Unternehmern eigentlich zu maximieren und, und weniger die individuell autonomen Entscheidungsfreiheiten hm. der Individuen. Also die Vorstellung, wir könnten durch den Einzelverzicht da wirklich die wichtige Weichenstellung machen, die fällt eigentlich erstmal in eine neoliberale Falle. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch immer das Argument, und das ist ja auch vollkommen richtig zu sagen, wir wissen doch eigentlich, also wenn man ein aufgeklärter Bürger ist, der die Zeit und Muße hat und vielleicht auch das Privileg, sich mit diesem Thema Klimawandel überhaupt zu befassen seit vielleicht 20, 25 Jahren, würde doch eigentlich, wenn wir davon ausgehen, wir sind vernunftbegabt und machen die rational richtigen Entscheidungen, dass wir uns schon längst angepasst hätten. Und das passiert ja nicht. Sie hatten das eingangs ja auch gesagt, also man weiß das, aber dann macht man es doch irgendwie anders. Genau das ist ja der Punkt. Wir sind ja anscheinend nicht in der Lage, aus welchen Gründen auch immer, und dann nehme ich mich selber ja gar nicht aus, dass wir die Konsumentscheidungen treffen oder Anpassungen vornehmen, die wirklich jetzt angesagt wären. Und da das nicht so ist, bleibt ja fast gar kein anderer Spielraum als Verbot und Verzicht, als staatliche Steuerungsmaßnahme und jetzt auch ganz wichtig, als eine Option mitzudenken. Es geht ja nicht darum, dass die Reaktion auf den Klimawandel nur durch staatlichen Verbot und staatliche äh, Verzichtspolitiken zustande kommen, aber dass das auch Bestandteil der politischen Anpassungsprozesse auf den Klimawandel sind. Das finde ich doch eindeutig. Aber das schließt ja nicht aus, dass man gleichzeitig eben in der Produktion ansetzen muss, dass man auch Unternehmerinnen und Unternehmer damit eindenken muss, dass man noch andere Sachen machen sollte auf internationaler Ebene. Schließt das ja nicht aus. Aber zu sagen Verbot und Verzicht ist illegitim und gehört hier nicht in die Debatte, das ist halt für mich vollkommen falsch.
1: Ja, ich meine, dass wir als Gesellschaften im globalen Norden mit einem Überkonsum von Energie und Ressourcen, dass wir verzichten müssen, wenn wir, ja, das Klimagerecht wollen, ja, die äh, Bearbeitung des Klimawandels. Das scheint mir klar zu sein und setzt sich, glaube ich, auch bei mehr Leuten durch. Ähm, die Herausforderung ist, glaube ich, das auch sozial fair zu gestalten und gerecht zu gestalten, ja. Weil Verzicht ist auch hier ungleich verteilt. Ne? Also nehmen wir zum Beispiel die Energiepreise, die steigen. Gutverdiener können sich das immer noch leisten, müssen dann nicht aufs Auto verzichten. Bei Geringverdienern ist das dagegen anders. Und zudem haben wir irgendwie Leute, die marginalisiert sind auf die eine oder andere Weise, auch weniger Einfluss in der Politik darauf, wie jetzt Verzicht definiert wird. Absolut. Ne? Also was bedeutet das aus Ihrer Sicht denn für unser Denken über das Thema Verzicht und auch politische Steuerungen in Form von Verboten?
0: Ja, was, was Sie ansprechen, ist ja vollkommen richtig. Also in einer idealen Welt würde man diese sozialen Komponenten natürlich immer mitdenken und auf Ausgleich bedacht sein und sich genau überlegen, welche Bevölkerungsschichten jetzt eigentlich am meisten getroffen sind. Man muss dagegen vielleicht halten, dass es ja noch gar nicht so lange her ist, dass man diese ganzen sozialen Komponenten in unseren politischen Debatten vollkommen rausgelassen hat. Also es ist ja noch nicht so lange her, dass beispielsweise mit der Publikation des Buches von Thomas Piketty, die überhaupt das Thema Ungleichheit mal wirklich richtig salonfähig geworden ist. Also wenn man sich auch in der deutschen sozialwissenschaftlichen Forschung anguckt, wie lange so ein Thema wie Armut, wie lange so ein Thema wie Ungleichheit vollkommen vom Tisch geschoben wurde, weil immer diese Wirtschaftswundererzählung vorherrschte, ich rede jetzt natürlich aus einer bundesrepublikanischen Perspektive, dass man eben mit dem Fahrstuhl gemeinsam hochfährt, dass es sowas gibt wie eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft und dass der Kuchen wächst und dann braucht man sich nicht streiten, wie hoch der Anteil ist, weil das Stück wird für alle größer und so weiter. Das sind ja so Floskeln, die sind ja seit Jahrzehnten in der bundesrepublikanischen Debatte, auch in der politischen Debatte da gewesen und erst seit knapp zehn Jahren noch nicht mal. Ist das ist es eigentlich bewusst, dass man diese soziale Komponente mitdenkt. Hm. Denken wir aber jetzt an so Sachen wie die höheren Benzinpreise und andere, merkt man, dass dieser Fokus auf die Schwachen unserer Gesellschaft und der politische Wille, sich wirklich um die Schwachen zu bemühen und auch diesen Ausgleich herzustellen und abzufedern, dass Transformationspolitiken eben nicht alle unterschiedlich schwer treffen dürfen. Diese Bereitschaft, die ist ja auch bei unseren regierenden Parteien noch nicht so richtig stark ausgeprägt. Aber natürlich muss man sich grundsätzlich die Frage stellen, wie kriegt man es eigentlich hin, dass die Menschen das Gefühl haben, unser System ist fair. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn die Menschen das Gefühl haben, unser System ist fair, weil es die auch wieder die richtigen moralischen Prinzipien hat, die eben auch heißen müssen, kümmert euch um die Unterprivilegierten, kümmert euch um die Schwachen, kümmert euch um die, die vielleicht höhere Einkommenseinbußen haben als andere. Wenn das gewährleistet ist, dann kriegt man natürlich auch Verbots- und Verzichtspolitiken wahrscheinlich leichter durch. Aber ich würde ja mal unterstellen, dass diese Vorstellung von Fairness bei uns nicht so ausgeprägt ist, wie sie sein sollte.
1: Ja, also echten Klimawandel wird es nicht ohne soziale Gerechtigkeit geben, davon bin ich überzeugt. Aber ja, diese Vorstellung ist nicht ausgeprägt und der kleine Mann oder die kleine Frau, wie es ja auch so schön dann immer in Debatten heißt, wird ja auch gerne genutzt, um Wandel abzublocken und für den Status quo irgendwie sich auszusprechen. Das kann man ja auch beobachten. Man
0: kann vor allen Dingen beobachten, dass in diesem Reflex auf Verbot und Verzicht plötzlich der, wie Sie richtig sagen, kleine Mann und die kleine Frau, plötzlich ins politische Bewusstsein gerückt wird, obwohl das die Politiker sagen, die jahrzehntelang für diese Bevölkerungsgruppe eigentlich nicht besonders viel getan hat, wenn man sich die Reallohnentwicklung anguckt und andere politische Stellschrauben, die wichtiger waren. Mhm. Aber gleichzeitig man genau diesen Menschen ja immer das Recht zugesteht, dass sie doch bitte, weil sie ja so hart arbeiten, machen können. Machen heißt konsumieren, was sie wollen. Also diese unsäglichen Debatten über äh, Nackensteak und Billigreisen und äh, irgendwelche anderen Sachen, die man ja durchaus auch unter Nachhaltigkeits Gesichtspunkten in Frage stellen kann, wurde vor allen Dingen interessanterweise von der CDU, aber auch ein wenig, bisschen weniger von der FDP, weil die, glaube ich, in der Tat seltener an den kleinen Mann, die kleine Frau denken, auch in ihrer politischen Rhetorik nicht. Aber von der CU, CDU wurde es ganz häufig aufgefordert, Fahren, diese Vorstellung, ja, man kann doch diesen Menschen, die sich hart erarbeitet haben, was sie jetzt genießen, an den kann man doch nicht irgendwie kommen und sagen, ändert jetzt euer Verhalten. Also es ist auch eine ganz bizarre Art, jede vernünftige, sach- und inhaltsbezogene Diskussion und um Transformation einfach abzuwürgen. Mhm. Übrigens, auch die SPD macht das auch gerne. Das Also auch hier in Deutschland ganz besonders ausgeprägt immer die Debatte um die Menschen, die angeblich auf ihr Auto angewiesen sind. Da wird dann immer so erzählt, dass es eben bestimmte soziale Schichten gibt, die sozusagen ohne ihr Auto überhaupt nicht mehr am Erwerbsprozess teilnehmen können. Und das mag in Extremfällen stimmen, aber Meistens ist das einfach nur eine Geschichte.
1: Herr Leppiniz, mir scheint es ja auch so, dass Verbote und Verzicht, dass das nicht allgemein nicht akzeptiert wird. Also ich glaube, alle Menschen können sich hier darauf einigen, dass Mülltrennung geboten ist und das Rauchen im Bus verboten ist. So. Und da gibt es da bestimmt noch viele weitere Beispiele. Warum akzeptieren die Menschen das nicht beim Tempolimit oder beim Billigschnitzel? Und das sind vielleicht ja auch eher symbolpolitische Maßnahmen. Also im weiteren Sinne wenn es darum geht, unsere imperiale Lebensweise einzuschränken. Also ich habe so die Vermutung, das könnte dran liegen, dass die Natur eben keinen Stellenwert hat zum einen und die Freiheit von zukünftigen Generationen oder die Freiheit von Menschen im globalen Süden weniger Stellenwert hat als jetzt unsere unmittelbare konsumtyrannische Freiheit. Aber wie ist da Ihr Blick drauf?
0: Der ist ganz genauso. Ich würde vielleicht bei dem Punkt der Mülltrennung aus einem kleinen Sample, nämlich meinem Hinterhof, widersprechen, dass alle Leute glauben, <lacht> dass das eine gute Idee ist. Aber mal Spaß beiseite. Ich glaube schon, dass wir auf unterschiedlicher Ebene, und da muss man auch nochmal den, den Einfluss des Digitalen, darf man nicht unterschätzen, dass wir uns identifizieren als souveräner Konsument. Wir sind halt wirklich nicht der souveräne politische Mitakteur in Form des Wählers oder der Wählerin, sondern wir sind erstmal der Konsument, der eben ein Recht hat zu konsumieren, was er will. Und das ist ja wirklich ganz stark in den Köpfen vertreten, egal ob das jetzt ähm, eine Maßnahme ist, äh, wo man eigentlich die Generationengerechtigkeit mitdenken muss oder den Klimawandel. Und uns wird eben antrainiert, dass wir uns da nichts sagen lassen sollten. Und in manchen Fällen, die vielleicht auch Symboldebatten sind, aber die sind vielleicht doch auch für Deutschland bezeichnend, also gerade diese diese autofetischistischen Sachen. Ich würde das halt ganz gern abgleichen mit anderen europäischen Ländern, wo man eben merkt, dass diese staatlichen Eingriffe in anderen westlichen Demokratien, die dazu beitragen sollen, gerade auch im urbanen Bereich, bisschen mehr Nachhaltigkeit, bisschen mehr Lebensqualität reinzubringen, dabei natürlich auch CO2-Ausstoß reduzieren und Feinstaubbelastung und äh, Wärmeentwicklung, dass das in anderen Kontexten, Länderkontexten, Gesellschaftskontexten ja viel stärker akzeptiert ist und wo man das auch sieht. Also jeder von uns, der in Westeuropa mal mit offenen Augen Städtereisen macht, mhm. wird feststellen, dass überall außer in Deutschland man gerade im urbanen Raum dabei ist, durch wirklich... Verbots- und Verzichtspolitik Städte zukunftsfähig zu machen, nachhaltiger zu machen. Und da hinken wir unglaublich hinterher. Und wie genau das eigentlich zu erklären ist, dass wir als westeuropäisches Land viel stärker diese amerikanisch-neoliberale Extremposition übernehmen als die Nordics, als unsere anderen Nachbarn Richtung Westen, das ist mir noch nicht so ganz klar, aber auch das finde ich ja erstmal morbid faszinierend.
1: Ja, was mir, glaube ich, auch noch wichtig scheint, ist, dass wir dem Verzicht und dem Verbot und dass wir das wieder eher ins Bewusstsein rücken, dass das legitime politische Mittel sind, um das Gemeinwohl zu fördern oder den Klimaschutz, dass wir dem aber auch immer eine Erzählung von Fülle beiseite stellen müssen. Ja, richtig. Denn wir können von einem solidarischen, entschleunigten Leben ja mehrheitlich auch so viel gewinnen. Das scheint mir sehr wichtig, weil die Gefahr, die ich sehe, wenn man immer rhetorisch von Verzicht und Verbot spricht, ist, dass es unsexy ist. Ne? Also Wer hat denn schon Bock drauf? Ne? Aber wenn wir den Leuten sagen, das und das könnt ihr real auch für euch gewinnen, wenn wir alle weniger produzieren, konsumieren, die freie Zeit, die ihr möglicherweise gewinnt oder wenn wir unsere Städte ökologischer gestalten, ne, das scheint mir doch auch sehr wichtig zu sein.
0: Das ist vor allem eine Riesenherausforderung. Wenn man sich diese Vorschläge anguckt, dann kann man ja manchmal ganz direkt, manchmal im Unterton feststellen, dass ja genau das probiert wird. Es beginnt ja schon damit, dass man sagt, so eine äh, Energiewende kann auch einen Beschäftigungseffekt haben, der positiv ist, in einer Art positiv, wie wir uns das noch gar nicht vorstellen können. Diese ganze Transformation zu Nachhaltigkeit kann zu Wohlstandseffekten kommen, die wir auch noch gar nicht so absehen, weil wir diese Lebensform nicht kennen und so weiter. Also das wird natürlich gemacht und Sie haben vollkommen recht, das ist natürlich psychologisch absolut Entscheidend, dass man nicht das Gefühl hat, wir kommen jetzt irgendwie in die konsumtive Steinzeit oder in irgendein Leben, was, wie Sie das ausgedrückt haben, un unsexy sein muss.
1: Mhm.
0: Aber auch da ist natürlich die Keule in so einem Wort wie Ökodiktatur, was ja auch in diesem Zusammenhang immer genannt wird, ist ja diese apokalyptische Vorstellung, dass eigentlich nicht die Klimaapokalypse das ist, was uns bedroht, sondern so eine Art gesellschaftliche Transformations-Apokalypse, die das Leben ganz furchtbar macht. Und diese auch diese extremen Positionen und dieses Extremwort Wort von Diktatur verhindert, dass wir in den Einzelfällen einfach die Sachdebatte führen. Und das ist, glaube ich, der Schritt, den man ins Auge fassen sollte. Also nicht nur, dass man weiß, Verbot und Verzicht sind legitime demokratische Mittel, das sind keine diktatorische Mittel, das sind demokratische Mittel und dass man sich einfach mal darauf einlässt, in Einzelfällen abzuwägen, welche Gründe jetzt dafür sprechen oder dagegen und wenn man sich diese Verbots- und Verzichtsdebatte in Deutschland vor Augen führt, merkt man, dass man diese Sachdebatten ja überhaupt nicht führen kann, weil ja von vornherein Zumindest in den letzten, in den Jahren, in den letzten Jahren und natürlich jetzt äh, tragischerweise auch vor dieser Kriegssituation, dass man dann eben diese inhaltlichen Debatten überhaupt nicht führen kann. Und es gibt ja nicht das eine Verbot oder den einen Verzicht, der jetzt über allen anderen stehen würde, sondern auch wir sind natürlich als politisches Gemeinwesen darauf angewiesen, Entscheidungen zu treffen, meistens begrenzt durch eine Budgetrestriktion, also wir können mit den Mitteln, die wir haben, müssen wir eine Entscheidung treffen, welche Maßnahme wir auf Kosten anderer Maßnahmen vielleicht als erste machen. Und das muss begründet sein und das muss diskutiert sein. Und dann ist es in der Demokratie auch legitim zu sagen, dieses eine Verbot oder diese eine Verzichtsgeschichte, die machen wir nicht, wir machen dafür aber eine andere. So ist das eben. Aber den Schritt erstmal zu gehen, das wäre ja schon ein Riesenfortschritt. Und vielleicht könnte man dann auch diese Fragen, welches Alternativszenario gesellschaftlichen Zusammenlebens, was natürlich immer so ein bisschen erschlagend ist, weil das so ein, so ein großes Bild der vollkommenen anderen Lebensweise malt, wenn man das dann vermeiden könnte, weil man sich eben auf spezielle Sachen in der Sachdebatte erstmal einigt, das wäre ja auch schon mal ein großer Fortschritt.
1: Ja, schließt sich auch nicht unbedingt aus. Ne? Also man kann ja auch wirklich sachbezogen über Einzelmaßnahmen sprechen, also Reformen, aber die Vision oder den Horizont ähm, auch damit verknüpft, ähm, auch immer spinnen. Ja, richtig. Nur zum Ausblick, Herr Lepenis, wenn wir uns all das anschauen, wie stark das auch noch im Diskurs vorhanden ist, die Ablehnung oder der Aufschrei, wenn es um Verzicht zum einen geht und wenn es auch dann um die Durchsetzung von Verzicht durch staatliche Verbote geht oder durch die politische Gemeinschaft, demokratisch legitimierte Verbote, und wenn wir uns anschauen, wie schwierig das auch ist, dem rhetorisch beizukommen, welche Gefahr sehen Sie denn für unsere Zukunft, wenn wir das nicht schaffen, da ein neues Verständnis von politischer Freiheit und Demokratie wiederzuentdecken?
0: Ja, ich sehe die Gefahr, dass sich die Tendenzen verstärken, die sich jetzt ja auch schon zeigen. Also das eine ist so eine fehlende Gemeinwohlorientierung, jetzt auch wirklich auch wieder nur im Extrem gesprochen. Das heißt ja nicht, dass es nicht ganz viele Menschen gibt, die sich für das Gemeinwohl einsetzen. Das ist ja so. Aber dass man diese französischer Technikphilosoph, hat das mal die Centralité de soi genannt, also die Ich-Zentrierung, ja, wenn die irgendwie ein bisschen aufgebrochen, die muss ja irgendwie aufgebrochen werden, aber die ist jetzt ja schon da, digital verstärkt, neoliberal verstärkt und wenn man das nicht irgendwie in den Griff kriegt, dann kriegt man auch diese wichtige Allgemeinwohlorientierung Wohlorientierung nicht hin mit der aber nur dieses Verständnis auch für die Folgen zukünftiger Generationen irgendwie herzustellen ist. Also die Gefahr ist natürlich, dass man weiterhin auch da nochmal diese Allensbach-Studie zitiert, wenn immer weniger Menschen kapieren, worum es eigentlich in der Demokratie geht. Und die Erwartungshaltung Demokratie heißt, ich kann machen, was ich will, wie ich will, wann ich will, so viel ich will, das geht halt
1: nicht. Hm ist ja wichtig, dass man einen realistischen Blick auf die Verhältnisse hat, aber es ist, glaube ich, auch geboten, dass man einen hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft hat. Was gibt Ihnen da Hoffnung?
0: Also es ist Hoffnung und es ist Traurigkeit zugleich. Und zwar deswegen, weil der Moment, der anscheinend gerade dabei ist, diese Strukturen einzubrechen oder einbrechen zu lassen, ja ein ganz furchtbarer ist, nämlich der Ukraine-Konflikt oder der Ukraine-Krieg. Hm. Sprich, was wir ja seit Beginn des Krieges erleben bei den Vorstellungen, wie wir jetzt mit Gas und Öl oder Abhängigkeit von irgendwelchen Rohstoffen aus autokratischen Regimes umgehen, was wir ja auf einmal führen, sind Moraldebatten unseres Konsumverhaltens auf einer Ebene, die vorher gar nicht möglich war. Vorher war das ein Gebiet, in dem sich halt bestimmte Milieus und Akteurinnen und Akteuren getroffen haben, die anderen haben das abgelehnt, weil man eben davon ausgeht, dass Moraldebatten in Konsumentscheidungen keine Rolle zu spielen haben. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber auf einmal führen wir ja genau das, die Frage, was ist richtig in unserem Verhalten, was ist falsch, was müssen wir darauf ändern? Mhm. Jetzt eben mit der Problematik Russlands und der Person Putin. Aber wir üben das ja gerade ein. Also wir machen ja etwas, was wir vorher nie gemacht haben, nämlich Moraldebatten unseres Konsumverhaltens auf staatlicher Ebene gepaart mit staatlichen Aktivitäten. Also die Hoffnung, die ich vielleicht habe, in dieser wirklich Dunkelheit dieses schrecklichen Moments, ist, dass man so wieder trainiert, dass man genau diese Debatten führen muss, dass man Entscheidungen treffen muss, dass man auch Entscheidungen treffen muss, die wirklich auch spürbare Effekte haben auf die Art, wie wir produzieren, wie wir konsumieren. Das ist so ein bisschen der ja, einerseits der Wermutstropfen, andererseits vielleicht auch der, der Lichtblick, der einem jetzt durch diese Zeit hilft.
1: Herr Le Penis, vielen Dank, dass Sie mich hier besucht haben im Podcast. Danke fürs Gespräch.
0: Ja, vielen Dank Ihnen.
1: Ja, Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte danke sagen, dass ihr mit am Start wart. Mein Gast war der Berliner Politikwissenschaftler Philipp Lepenis. Wenn ihr euch für ihn oder seine Arbeit interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Wie genau das geht, das erfahrt ihr in den Show Notes und auf dissenspodcast.de. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.